0: Валерия, Олеговна, вот так. Простите, пожалуйста. Ты кушал с утра? Нет, не кушал. Она достает и такая: Откуда вы знали? Я говорю: Экстрасенс просто.
1: Парень, задумайся.
0: Мы выехали на природу. Откуда у вас, блин, заключение вашего холтера? У меня
2: или опухоль или черви в голове. У нас хорошая бесплатная медицина. Ты ж врач, подкаст о медицинских вопросах. Серьезно, и не очень.
1: Всем привет! Это подкаст Ты ж врач. И из его названия, мне кажется, несложно догадаться. То, что мы сегодня будем говорить о медицине. Меня зовут Виктор Аринушкин. Со мной моя коллега Саша Трушик.
0: Коллега, прям. Коллега. Да,
1: привет. Мы же врачи, тут все коллеги. Вот. И у нас сегодня прекрасный гость, Лера. Всем привет. Лера. Прекрасно совмещать себе два направления медицины, и нам очень повезло с ней сегодня пообщаться. Она, с одной стороны, терапевт в приемном отделении, я все правильно говорю, да. и при этом еще и кардиолог в больнице. То есть два таких интересных направления медицины. Поэтому сегодня, я думаю, будет интересно. Да, поговорить.
2: а это, знаешь, просто перед тем, как мы начнем разговор, тут в любом случае затронутся какие-то моменты, возможно, медицинских рекомендаций, лечения, что-то еще. Я как человек, не связанный с своей медициной, должна предупредить. Все это ⁇ это личное, частное мнение. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к своему лечащему врачу. Все. И я еще очень хочу назвать фамилию. Леры... Uh, Коваленко. Правильно? Да, Правильно? да все Правильно? Вот. Все. А, наших героев а, должны знать а в лицо и по фамилии. Лер, ну отлично. Вот а, Виктор рассказал о том, что а, ты являешься и терапевтом, и кардиологом. Где ты училась? Расскажи. Я заканчивала Гроднинский медицинский
0: университет. Сама я вообще из Минска. Поехала в Гродно. Это тоже такая сложная ситуация. Как я решалась, как я думала. Я бы по итогу в Минск поступила, но я боялась, что я не поступлю, и по итогу поехала в Гродно. Mm -hmm. вот. Но все хорошо, там появились друзья. Я хорошая, прям очень теплая группа, воспоминания самые лучшие, я вообще ни капельки не жалею, потому что я знала, что я вернусь все равно работать в Минск, это не проблема у нас приехать в Минск, вот и я тут.
2: Ну, ну а почему не в Гродно? Почему знала, что в Минск вернешься? Ну, тут семья, тут как-то
0: уже тянула столица. Распределение, да?
2: Распределение, да. У нас все еще
0: очень строго, тут как бы надо учиться хорошо, чтобы еще поехать куда-то. Ага, Или, а, да. хорошо,
1: а если немножко откатить обратно, да, uh -huh. что вообще было первым таким, первой мыслью, вот я пойду в мед, то есть не, не самый простой университет, любой там, Гродненский считается вообще самым, мне кажется, серьезным так допустят да, меня выпускники что, медицинского, таки, да. Минского, <laughs> да, который я сам заканчивал, но про Гродно всегда говорят, там прям все серьезно нет
2: и вообще была ли такая мысль может просто заставил кто-то нет я здесь узнала что я буду врачом то есть
0: у меня папа врач который вечно был на дежурствах и я маленькая вот меня не с кем было оставить я ночевала в больницах я там смотрела короля льва пока папа был операционной у меня такие воспоминания у меня там классные медсестры были которые всегда со мной играли мне было всегда весело комфортно в больнице поэтому как бы я знала что я буду врачом дедушка у меня вету врач папа врач ну как-то и само собой пришло что я стала врачом у меня не было никакого давления я тоже боялась потом вот когда закончу что приду в медицину и подумаю наверное это папа меня заставил наверное это вот такое но слава богу нет то есть я чувствую что это мое мне это нравится мне нравится общаться с людьми мне нравится им помогать и от этого чувствуешь какой-то драйв какую-то энергетику когда ты что-то сделаешь тебе человек чисто так сердечно говорит спасибо доктор
2: вот все слушай да потому что так редко такие случаи встречаются в основном с кем не говоришь там либо заставили либо Вообще не знал, куда пойти. Ну, и там судьба закинула, людей, и так да. далее. Здесь просто детская мечта воплотилась.
0: Ну, вот оно как-то да, сложилось просто все. Сама не знаю как, но я пока очень. Так, нравится. у меня
2: уже любопытство
0: разыгрываться.
2: Смотри, вот ты работаешь терапевтом в приемном отделении. Где именно? В четвертой больнице. В четвертой больнице. Мне, я еще раз повторяю, человек, который не связан с медициной. да? То есть, в приемном отделении ты сидишь, к тебе привозят, можно так сказать, приемное отделение
0: это экстренное отделение.
2: То есть мы никогда не знаем, кто у нас приедет, грубо говоря,
0: каждая скорая везет, люди идут сами, людей направляет поликлиника, что привезли, называется, с теми работаем. Они по
1: какой-то зоне ответственности, ввозь, а,
0: да? Да, везут, потому какая специализация в больнице, то uh -huh. есть плюс-минус, что там есть. Ну люди же и сами приходят, и сами люди uh -huh. приходят, которые не знают, где что есть, вот они пришли, и ты там уже с ними разбираешься тоже, потому что помощь мы все равно
2: должны оказать. Uh -huh. Uh -huh. Ну то есть это получается. Именно терапевт или все таки врач общей практики? Потому что, я так понимаю, совсем подряд к тебе людей свозят, ну, если щ... можно
0: так сказать Сейчас наша система здравоохранения ушла от того, что врач общей практики — это все таки в поликлинике или в амбулаториях mm -hmm. каких-то сельских, где нету, не хватает специалистов mm -hmm. И там нужно, да, закрыть много специальностей одним человеком,
2: грубо говоря Сельский,
1: сельский доктор
2: да, 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 вот Ладно, ну э, я отвечаю за глупые вопросы, поэтому могу себе это позволить. Хорошо, тогда врач общей практики. Чем отличается от участкового врача? Сейчас это одно и то же. Сейчас всех участковых терапевтов сделали врачами общей
0: практики. То есть, сейчас, когда вы идете в поликлинику, вы приходите, как правило, к Вопу врачу общей практики.
1: Угу. Mm -hmm. mm -hmm. ну, Но а фактически терапия э, в рамках приемного отделения это все, что не связано с хирургической какой-то практикой, или нет? Или все-таки ну, есть еще какие-то распределения? Лор, там что-то есть, 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 что лор... ну, в, в нашей лор. больнице
0: есть лор, да. и есть урок. Есть угу. терапевт и хирург. Вот угу. это вот смена тех, кто мы работаем, как бы круглая сутки. И
1: как понять, как ты там на входе видишь моё, ну, эрит. то есть,
0: когда привозят к нам, я смотрю, например, вижу, что аппендицит, мне кажется. Uh -huh. У меня же есть хирург, я могу его позвать или отправить человека на консультацию. То есть хирург посмотрит, может исключить что-то свое, uh -huh. уролог может исключить свое, и в итоге,
2: ну, мы там к чему-то придем вместе, консилиум, как uh -huh. говорится. Uh -huh. То есть твое место это такая отправная точка человека. Да, грубо говоря, в Путешествие не деле... очень приятное, ну, на мой взгляд. <связь> 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 дорейшие, да
0: Сортировочный пункт, грубо говоря, mm -hmm. на oh. самом деле, потому что тебе нужно быстро принять решение, кого куда, если что-то оказать помощь на месте, если это возможно, отпустить домой, если что-то реально более серьезное, более э, нуждается в госпитализации, человек куда-то госпитализировать mm
2: -hmm. Слушай, а часто? есть такие
0: тоже, да. ну не то что симулируют. у нас же есть такая сезонность, то есть бабушкам ага, надо прокапаться, обострение. вот это вот не э... бабушкам скучно стало да, дома, да, то есть дачу мы там все сделали, картошку выкопали, зима, надо полежать в больнице, потом угу. весной снова поехать на дачу там на грядки, например, и вот эти бабушки приходят и вот ну у них все болит, Они там, там нету такого, да да да, там все, сердце болит, болит, нога болит, болит, голова, конечно, так разрывается, доктор, я не могу, вот мне надо подлечиться, надо прокапаться, ты такой же понимаешь? что этой бабушке ну, как бы по сути может и все хорошо, но mm -hmm. и по анализам у тебя все хорошо, и по кардиограмме и везде все хорошо, но ей очень плохо. Mm -hmm. mm -hmm. же есть знакомые бабушки какие-то конкретные, такие, которые... постоянные клиенты тоже у нас есть.
1: Класс. Слушай, ты говорила по поводу папы, что он в операционных был, то есть я так понимаю он хирург. Хирург, да. Почему твой путь все-таки больше направлен на терапию?
0: Ну, все-таки я девушка, uh -huh. и как бы семья для меня тоже важный аспект жизни, uh -huh. как бы и девушка-хирург, ну, это операционное, это дежурство, хотя сейчас я тоже очень много дежурю, мой парень, может, не согласился, uh -huh. да, но это больше какая-то ответственность, ну, например, мой папа, он еще в рентгенодоваскулярной хирургии, то есть он под uh -huh. рентгеном. Для девушки как бы рожать потом, ну, это не совсем хорошо, uh -huh. не совсем полезно для здоровья, поэтому как бы
2: я выбрала для себя... Кардиологию. Слушай, кардиологию выбрала, а почему? И были же другие какие-то специализации, наверное, или ну, можно было там остановиться? Ну как
0: бы сейчас у меня еще вот я распределение заканчиваю mm -hmm. уже последний вот год. А, у нас на распределении не было выбора, куда ты можешь пойти. У нас можно было пойти в опом, пойти хирургом, реаниматологом или терапевтом, там их совсем было единицы, mm -hmm. и все Ну, я объясню, ВОП — это врач да, да да то, что мы уже mm -hmm. говорили, да, mm -hmm. да, то есть, и как бы больше ты никем и не можешь быть, по сути, после выпуска, и если быть ВОПом, то это какая-то поликлиника, амбулатория, ну, как бы мне хотелось уже стационарить, mm -hmm. потому что в стационаре как-то ну, уже повеселее, да? Очень жалко людей, которые будут в поликлинике, потому что этих бумажек у нас очень много, у нас хотя бы уже ты чувствуешь, что ты работаешь, что ты делаешь, вот, поэтому... Пошла туда, mm -hmm. но я знала, что я хочу быть кардиологом А из терапии, ну это следующий этап Вот уже получается кардиология
2: Вот э, кардиология класс, да? А вот сейчас, на данном этапе а, чем конкретно ты занимаешься? Как кардиолог? Как кардиолог, да. Как
0: кардиолог я работаю во второй больнице, я там дежурант. То есть, так как у меня такой график плавающий, то есть я работаю обычно сутками в приемнике, то потом у меня какие-то выходные, и я уже беру дежуранство во второй больнице. То есть это отделение госпитализирует там больше плановых пациентов таких, для вмешательства ставят кардиостимуляторы, там такое нарушение ритма сердца отделения. Uh -huh. И вот там вот как бы на вечернее время, после того, как все основные врачи уходят, прихожу я. Ну, то есть у меня там все мое отделение, плюс консультации в приемном отделении как кардиолога в реанимации, если это необходимо. То есть mm -hmm. ты
1: больше контролируешь некий процесс, ты не э, госпитализируешь человека? Нет, там я уже он в отделении, уже госпитализирован. там уже, да, 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 да. И не выписываешь его, фактически, или бывает такое, что ты выписываешь?
2: Бывает на выходных, да.
1: Угу. Но ну, больше часть ну, времени
2: в ты как бы закрываешь да, некий да, период. Времени. Да, да, да. А можно конкретный пример, вот мне интересно. Вот ты пришла на работу, все ушли, ты ночью, да, дежуришь? С четырех. Ну, С четырех, допустим. Вот, и тут да, Лера Коваленко, да? Да, 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 здравствуйте. Валерия Олеговна, вот так. А, Пойдите, пожалуйста! Валерия Олеговна, значит, вызываем. Mm -hmm. Вот, и Валерия Олеговна идет куда-то и что делает? Ну, ну пример может какой-нибудь привести. Ну вот, недавно был, мне позвонил доктор
0: с неврологии, говорит: у нас тут отек легких. Ну, mm -hmm. ты идешь, то есть, смотришь, да, пациент задыхается, сидит. Ты начинаешь говоришь, там наберите то-то-то, вызываешь реанимацию параллельно. Ну, мне повезло, я купировала еще до прихода реанимации, то есть mm -hmm. все было хорошо. Пациент, ну, потом там поставили ему еще лекарства, посмотрели, ну вот. Mm -hmm. То есть это -то же в рамках твоего... это да. не
1: реаниматолог решает, а больше кардиолог.
0: Ну, меня
2: вызвали на консультацию, как бы
1: И параллельно ты закрыла просто да,
2: Слушай, я, наверное, вот очень глубоко копну, но вот для меня как человека еще раз, да, со стороны. Вот э, ты говоришь э, отделение, где проблемы с сердцем, но отек легких. Я так, ну правильно я понимаю, что проблемы с сердцем они влияют на, ну другие различные все органы. Просто, э, например, некоторые мои знакомые, ну вот не знают об этом. Я uh -huh. сама недавно узнала о том, что, оказывается, сердце каким-то образом еще и с горлом связано. Все проблемы с горлом, допустим, тоже как-то на сердце это uh -huh. может влиять. Uh -huh. Правильно uh -huh. я uh -huh. это, ну все понимаю можешь так вкратце вот общую инфу рассказать на что влияет сердце и что чаще всего страдает мне кажется организм у нас весь целостный и у нас все mm -hmm. структуры на что то ну, влияют, у нас
0: нет того что сердце отдельно что-то делает так одно я
1: просто сразу вспомнил эту фразу ты же врач да когда за них кто-то из людей говорит ну ты мне объясни как там в организме работает собственно
2: да да мне ты сделали операцию можешь мне рассказать что мне там вырезали а ты думаешь я даже не видел протокола операции как бы
1: шесть лет вот так вот да
2: да. да, пожалуйста, если можно, прямо сейчас, Валерия Олеговна. Начинаем с Я записываю и Нет, на и анатомию -то. пропустим. Но сердце сосуды они
0: везде есть, во всем. То есть сердце это главный орган, который качает кровь, сосуды они по всему организму у нас есть. Угу. Они кровоснабжают все. Поэтому, если какой-то проблем, то есть даже те же сосуды, если он лопнул э, в мозгу, у тебя будет инсульт. Если в сердце там что-то с сосудом это инфаркт. Хотя, ну, те же сосуды, в принципе, но просто разные болезни В ногах это тромбоз конечностей, там mm -hmm. даже иногда ноги ампутируют, приходится. То
2: есть все связаны. хорошо давай угу. по-другому зайдем к этому вопросу вот какие есть симптомы самые популярные самые распространенные у человека когда угу. ему скорее всего нужно обращаться именно к кардиологу а он такой типа ну не ну это не сердце это вряд ли сердце
1: я бы еще добавил наверное который не стоит игнорировать ну да да
2: да, да. да вот ну бар... кардиология Упс,
0: самое такое страшное это конечно инфаркт миокарда да такое самое ну то что знают но часто конечно пропускают то есть если это боль в груди и она часто есть такая аура инфаркта, то есть люди неделю до этого до инфаркта могут ходить, чувствовать что-то вот жжет. Вот он, когда начинает идти именно, это при физической нагрузке боль появляется. Когда mm -hmm. человек останавливается, отдыхает, боль вроде и уходит. И люди думают, ну и ладно, да, похожу еще, ничего страшного. Но чем потом этот промежуток становится меньше, меньше вот эти боли, да, чаще-чаще появляются. Потом случается инфаркт. Это просто резкая боль, которая возникает, ну, уже может быть и при полном э, покое физическом. Uh -huh. Человек просто сидит, ему резко очень сильно болит. Ну, в таких случаях надо сразу вызывать скорую. Тут не надо ждать, не надо ничего uh -huh. ждать, что вот пройдет, выпью я таблеточку, пройдет, пусть приедет скорая, пусть снимут кардиограмму хотя бы, пусть посмотрят на вас врачи. Uh -huh. вызывайте скорую, <свят> не надо, <да. свят> потому что, ну, на самом деле, часто инфаркты пропускают, и потом приезжают к нам инфаркты уже не свежие, а тут у нас время, при инфаркте очень uh -huh. важно время, каждый uh -huh. час, просто там уже миокард умирает, умирает, после суток уже, по сути, от миокарда там уже, ну, мы не спасем этот Понятно. участок, uh -huh. а чем раньше мы вмешаемся, то есть если мы поставим стенд, если мы сделаем быструю операцию, вообще может быть полное восстановление сердца.
2: Интересно, я понимаю, почему Лера, <смех> ты выбрала кардиологию. Ну хорошо, а я вот еще слышала, что сердцем там связано, ну, там рука заболела, я не знаю, там да. челюсть да. заболела, это, там Это нога. может отдавать.
0: Боль может отдавать. Это я это...
1: своими знаниями. Да. Давай, это да, называется да, зоны Захаринагеда, да, по-моему, когда отдает.
0: Ну, оно может да, так. то есть чаще это все слева. То <смех> есть, угу. это в челюсть, это в руку, это в лопатку. <смех> вот это вот все, это вот что-то значит сердце. Но именно слева. И не при движении. То есть часто люди к нам приходят, которые вот вызвали так скоро. Но говорят, вот я поднимаю руку вверх, мне заболело, не инфаркт. Когда ты вот это вот делаешь, ну, уже не инфаркт, это что-то или мышцы, или нервы там зажало. Вот я хотел
1: спросить, как mm -hmm. дифференцировать, потому что часто как раз-таки бывает, где-то начал колоть, mm -hmm. невралгия какая-то, все, у меня инфаркт особенно когда тебе 30 лет после периода... когда ты понервничал, да, да. вот
0: этих очень часто у нас много пациентов. -то. И угу. второй
1: еще я слышал часто желудок, да, вот какая-то боль в желудке, гастриты, какие-то... Ну это, это редкие, но
0: есть такие тоже, да, есть такой абдоминальный вид инфаркта. Как
1: да? здесь понять? Тут долго сложно, или сложно понять тут как бы
0: скорую? ну да иногда лучше вы то есть если ну понятно если вы знаете что у вас гастрит и он как бы часто проявляется и тут снова что-то так заболело но скорее всего это ваш гастрит но mm -hmm. если обычно все как бы в порядке тут с желудком все в норме всегда было и тут резко что-то заболело и как бы не проходит и не проходит то конечно ну, тут <связать> уже, и вы не съели ничего накануне такого угу. странного ну тогда Вот да. вы
2: про возраст начали говорить, да, угу. вот 30 лет, ну, ну, вряд ли, вряд ли, да А на самом деле вопрос про возраст То есть какая возрастная группа больше всего подвержена вот этому всему? Ну,
0: в основном, конечно, это люди уже более пожилого возраста, да После 50 уже так, настороженность есть Но сейчас идет тенденция к тому, что инфаркты становятся моложе То угу. есть мы видим инфаркт, вот у меня был пациент, у которому было 35 пять. И у него уже было два инфаркта, да, и то есть и он мне говорит, что у него два инфаркта, и у меня уже такому пациенту ну, предельная насторожность, mm -hmm. потому что ты понимаешь, mm -hmm. что как бы этот человек уже знает, что это такое, это у него было, и тут как бы вряд ли это просто там человек от армии хочет откосить mm -hmm. или еще что-то. А есть некая
1: генетика, что-то конкретно в этом кейсе?
0: Ну, у него была наследственная дислепидемия, mm -hmm. то есть это... Просто объяснить, есть холестерин хороший, есть холестерин плохой Вот у него много было очень плохого из детства То есть не то, что у нас с возрастом обычно у всех холестерина повышается А у него это было mm -hmm. генетически вот у всей семьи И вот у него mm -hmm. это приводило к инфарктам.
2: Я вот еще так цепляюсь за слова твои, да. Mm -hmm. а, ты говорила о том, что, ну вот, допустим, понервничал, да, mm -hmm. и пришел, а, жалуешься на сердце. Вот лично у меня был случай, мне поставили экстрасистолию, там холтер mm -hmm. я, в общем, носила, и действительно это было после стресса, и потом все нормализовалось. Но yeah. я очень сильно испугалась тогда. И мне в итоге потом кардиолог сказал, что, ну это по сути нормально, то есть если вы пережили какой-то стресс, волнение, там сердце Побушевала, побушевала, сказала, да. что ему это не нравится, а потом да. успокоилась. Ну, как, как на такое обращать внимание, как часто. Такое... Все болезни
0: от нервов, кроме ага. венерологических, Тебе это удовольствие, да? Вот оно и получается.
2: То есть, у нас все могут
0: органы что-то дать сбой, если мы понервничали. Потому что стресс это. Что-то для организма инородное Он на это mm -hmm. реагирует Могут быть экстрасисты, но экстрасисты в норме у всех есть То есть тут мы на это, смотря сколько их Для этого носим холтер, mm -hmm. для этого мы считаем Сколько их было за сутки И уже решаем, надо с ними что-то делать или нет Если это одна-две, что-то там не так, ну и ничего страшного.
2: Слушай, ну а много в кардиологии пациентов, у которых, ну просто там немножечко, да, они, как так сказать, да, таких много у меня в приемнике.
0: потому что в кардиологии мы таких не госпитализируем.
2: А можно поподробнее? На самом деле очень интересно. Вот ты очень много работаешь с людьми. Вот кто то приходит? Самые вот знаешь такие бесячие, как их назвать, да? Вот такие странные люди, которые прям, ох. Нет, ну очень много
0: молодых, которые просто потеряли сознание. Вот, то есть они там к экзаменам готовились, еще что-то вот mm. в, или в поезде ехали в метро душно, mm -hmm. по потеряли сознание, все их везут в скорую, там приезжают мамки, все типа им уж плохо, он умирает, ты сидишь, mm -hmm. думаешь, ну как бы ты кушал с утра? Нет, не кушал, типа mm -hmm. что нервничал? Ну да, экзамен. То есть вот вот это типичная очень ситуация, когда все, ну мамкам ты же не докажешь. То есть там mm -hmm. уже вот начинается, что все тут умирает, да вы плохие врачи, да я жалобы на вас напишу и вот это все. И ты такой, пишите yeah. <laughs> Потому что объяснять иногда просто бесполезно Ну, есть бабки, которым давление Вот у меня бабушка была У нее короче, был гипертонический криз Она пришла ко мне сама Я померила ей давление, говорю, ну да, бабушка, есть у вас давление Давайте я вам дам таблеточку Она такая, хорошо Говорю, уколем укол. Она такая, хорошо, я говорю, идите вот в тот кабинет, вам уколят. Она говорит, хорошо, идет тот кабинет, потом прибегает. А как вы мне будете колоть, если вы не мерили давление? Я говорю, стоп, только что вам померили. Она такая, да быть не может, уходит. Типа, все, приходит через 20 минут. Здравствуйте, докторы, я вот пришла, у меня высокое давление. Я понимаю, что она меня не помнит, что она была 20 минут, она ко мне за этот день приходила 5 раз. Началось до того, что я ей дала таблетку с собой, положила она ее в кошелек, она приходит, говорит, а у меня нету дома таблеток. Я говорю, я вам. 20 минут назад дала эту таблетку. Она такая, какую таблетку? Я говорю, открывайте сумку, открывай. Говорю, открывайте кошелек. Вот в этом кошельке, в этом кармане. Она достает и такая, откуда вы знали?
2: Я говорю, ах ты воровка, еще в мой кошелек залезла. Да, да,
0: да. То есть, вот так вот поводила рукой, типа, все. Ну, вот это, конечно, такие тоже есть всякие.
1: Ты говорила о том, что у тебя есть парень, угу. не то чтобы я.
2: Проговорилась. Ну, да, да, проговорилась. Да, да. Причем
1: для парня плюс то, что Лера сначала сказала «семья», а, -а, -а. а потом у меня есть парень, поэтому парень, задумайся. Самый, наверное, важный вопрос. Прекрасная профдеформация врача, она есть у всех. Вообще профдеформация в профессии у всех происходит, но у врача это большое количество времени на дежурствах, на сутках и прочее. Как находишь баланс, находишь ли его вообще? Может, парень смирился?
0: Ну, в этом году очень тяжело с балансом, в этом году как-то... он выдуманный. Воображаемый друг, да. Поэтому он не против. Да-да-да. И на самом деле, особенно мы сейчас начали работать с ковидом этот год, наша четверка полностью закрылась на ковид, и как бы дежур стало очень много, и как бы... Я работала почти там на 0,1.75, то есть в этой больнице еще плюс надо было кардиологам, как минимум 0,25 взять ставки. То есть две ставки получалось. То есть в норме врач работает на ставку, это вот рабочий день у всех, это ставка. А у меня получалось больше. За счет того, что это сутки. То есть, у тебя сутки через сутки, потом ты придешь на 8 часов домой поспать, пойдешь в другую больницу, потом через сутки опять сутки. И двое выходных тебе опять нету. Ну, конечно, тяжеловато, да. Но он меня понимает, он меня поддерживает. За это. Он врач? Нет не врач. Из он... другой сферы, да? да? Да, да, Поэтому он тоже сам много работает, и как бы мне кажется, что тут у нас какой-то есть баланс. Я говорю, слава богу, живем вместе, так хоть видимся по ночам иногда. Два трудоголика, к... да. страшно.
2: периодически да. к Лере в приемное отделение такое да. приходит. Приходит Что-то у меня... <связываем> <да>. <связываем> как,
1: как, попасть, как увидеть девушку, да? Записаться Фритики на приём, <связываем> в приёмник. Вот Что-то
2: что болит.
1: Специфические пациенты. Да, да, да.
0: парень. У там бабушки есть, которая... У меня такой внук хороший, вы такая Познаком... молодая, красивая, нет. давайте вас познакомим. дайте мне свой номер, пожалуйста, я вас познакомлю я такой, спасибо, у меня
2: есть уже молодой человек, не я, надо. собственно, так с ним и познакомилась да. Да, было тут Там прошлая бабушка. Бабушка. Слава богу, нет, слава богу, нет. <свят> Слушай, нет Ну, а если не секрет, с кем работает парень? Он, он
0: программист, ну, как бы менеджер ну, Я да. знал, да, я да, мог войти. бы ставить
1: на это да? просто деньги, да? Да. Да? Это почему? очень частое сочетание, почему-то девушка-врач и парень-программист наверное, потому что обе работы такие достаточно напряженные в наше время и такие... Ну и плюс, как это... Каждый в своей сфере, наверное, потому что два врача это очень сложно. Я ну, знаю такие сложно. случаи. Ну, вот
0: у меня папа всегда говорит, надо искать мужа врача. Типа, угу. вот он будет тебя понимать, зато, зато он будет тебя понимать. Думаешь, нет, не хватает подруги, которой я могу позвонить, и там вот все, что накипело, мы с ней выплеснем друг другу, типа, вот у меня такая-то бабка, у меня такая-то, типа, все начальство надоело, тут проверки все типа, достало. А ты домой приходишь, у тебя как бы вот нету этого. То есть ты спокойно там сказал, да, ну, было за пару на работе. Он такой, ну, пойдем там, типа, в в кафе сходим, куда-нибудь развеемся, mm. и как бы и вообще об этом не будем говорить, и как-то это тоже помогает.
1: Спасибо, парни, а папа, наверное, при маме твоей говорит, надо врача, надо врача, супруга врача. Мама... мама не врач, если да, что. Я, да. я, я так и понял, поэтому такой,
0: надо,
2: Лир, ты обратила внимание, да, у нас тут надпись такая да, да, прекрасная да. на стене, ты же врач. А, вот как часто ты сама сталкиваешься с такой фразой, с таким обращением от друзей, от близких, от каких-то людей, Бывает. вот не на приеме. Бывает, просто особенно звонки. вот компания какая-нибудь, вот вы встретились, да, просто mm -hmm. познакомились.
0: Ну, там вот разговор, кто кем работает, типа, я врач. О, ты ж врач, вот у меня тут. -то, тот... Да, да, да. Вот у меня вот тут вот что-то вот было, посмотри-ка мои документы. И всегда находит. Ты думаешь, господи, мы выехали на природу, откуда у вас, блин, заключение вашего холтера?» да? Типа, ну в телефоне где-то, вот посмотри, пожалуйста. Ну ты как бы посмотришь. Ты такая вроде не хотела так близко с людьми знакомиться, но знаешь уже о них все. Да, или там УЗИ посмотришь и все внутренности уже знаешь, какие зовут. Нет, это всегда на протоколе написано.
2: Слушай, ну а вообще задают какие-нибудь ну, максимально глупые вопросы, от которых тебе прям либо смеяться хочется, ну, по типу тех, которые я сегодня задаю, короче. Да.
0: Нет, вопросы задают, но ты всегда списываешь это на то, что как бы, люди без медицинского образования, они реально беспокоятся о своем здоровье, это нормально переживать и задавать вопросы. Я наоборот всегда своим пациентам в конце, вот у меня они уходят, я говорю, у вас еще остались какие-нибудь вопросы? Угу. Потому что лучше они спросят у меня, чем они пойдут и загуглят там что-нибудь, и начитаются, и потом придут и скажут, всё, я умираю. А ты говоришь, да нет, успокойся. Там одна стрелочка в анализе где-нибудь будет. Ты им объяснишь про все стрелочки, что это ничего страшного, что вы сейчас пьете антибиотик, у вас может быть это повышено. Потом через три месяца пересдадите, все будет хорошо. Вот лучше объяснить лишний раз, потому что потом будет очень тяжело там. На
1: консилиуме Google и Яндекс решили иначе. Да, 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 да
0: вот так и есть. У меня тоже пришла одна женщина, говорит, у меня или опухоль, или черви в голове. И ты такой. Ну вот интересно. Я говорю, хорошо, <как>, как вы к этому ну, что пришли. Стопудов есть да, раз, да, 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 да. Вот мне надо сделать КТ головного мозга, потому что у меня или опухоль, или черви. И ты с ней уже начинаешь, типа, что у вас случилось? Вот я кошку взяла когда-то, вот она, наверное, с глистами. Я пропила mm -hmm. таблетки, но мне кажется, они у меня все равно в голове есть. Голова болит. Или это опухоль. А еще я сдала кал на скрытую кровь. И ты думаешь, все, ладно, хватит. Феш, рояльно. Да, 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 все сделала. Я говорю: ну нет, ничего вас нету, типа живите спокойно все хорошо мне
1: кажется мы как раз таки логически подходим mm -hmm. э, к вопросам по кейсам по интересным случаям mm -hmm. э, были ну вот мы уже тут набрали э, то что ты была экстрасенсом
2: классная mm -hmm. да? история mm -hmm. э, э,
1: женщина у которой либо опухоль либо черви были mm -hmm. ли какие-то э, какие то
2: Мужчины неадекватные Возможно. на приеме. Возможно. Не женщины.
0: Возможно. это все бывают же То есть у меня был какой-то пациент, который. Ну, у нас еще очень большая специфика приемное отделение это алкаши. К нам mm -hmm. везут алкашей. Вот это. Тяжело, конечно, с но... Валерия Олеговна. Да, да, но это было, конечно, вот у меня недавно был пациент, он выпил бутылку водки и выпил две таблетки сонных. А алкоголь это плохо. Алкоголь это очень плохо, особенно с тем мужчиной, и его как бы в таком состоянии вообще никакущим привезли к нам. Мне звонит доктор, подойдите срочно, потому что что-то с ним совсем нехорошо. он без сознания. Прихожу к нему, вроде, ну реально не реагирует ни на что, я ему уже там и уши кручу, все болевые пробы, ничего, то есть не реагирует, думаю уже все, капец, типа надо реанимацию срочно звать, думаю мало ли что. Потом проходит пару секунд, а так раз включил. И начинает бежать куда-то То есть, где я, что со мной, что случилось, мне надо убегать я Говорю, стой, два милиционера стоят и его держат еще при этом, потому что он такой достаточно буйный Что случилось, типа, что было, как бы, что беспокоит Он говорит, ну, у меня инсульт начинает там что-то рассказывать, типа, все mm -hmm. плохо И потом так, оп, и опять вырубается Я думаю, так, типа, что опять Потом опять, оп, включается, он начинает бежать То есть такой буйный, вскакивает, проходит два шага и вырубается, и падает просто. И я ловлю его голову, потому что самое страшное для меня, что он разобьет свою да, башку, да. и ну как бы это я буду виновата. Я его ловлю, потом он опять включается, потом он сказал, что он выпил эти две таблетки сонекса, То есть mm -hmm. на него Сонакс так подействовал, что ага. его снотворное. 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 Он выпил две таблетки снотворного. Зачем он это сделал? Утром я не знаю, с бутылкой водки. То есть его так рубило, он просто засыпал на ходу. Вот реально он идет, и мы его ловили. Потом я позвала реанимацию, потому что я говорю, Я не знаю, что с ним делать. Я говорю, он не уйдет. Ревация говорит, так если он хочет, пускай уходит. Я говорю, он не уйдет далеко. Он просто тут где-нибудь разовьет себе голову, и потом он будет у нас
2: просто зашивать его будет. Интересный режим сбережения энергии. Да, да, да. да то
0: есть его вообще рубило, но потом, слава богу, приехала его мама, а у него телефон был, и он попрятал от меня. Я говорю, дайте я позвоню вашим родным, кому-нибудь скажу, что вы тут. Нет! И прячет, и выхватывает, и силой такой, что прям Мышь, ладно, потом приехала мама забрала слово. В общем,
1: работа в приемном отделении это больше психологические.
0: Ну да, ну вот как бы все говорят, после приемника не будешь не бояться ничего, потому что на самом деле чего только не было и как бы и смерти были, да и качали мы там и все делали и как бы уже не боишься на самом деле, уже знаешь что как. Как много
1: благодарности во всем этом? Вот в этом море пациентов. В чем вообще находишь ресурс? Для себя. Вот
0: да, вот в какой-то благодарности на самом деле нахожу. Я, наверное, помню вот каждого в лицо, с кем вот я реально в кого вкладываешь, кому рассказываешь. Ну, я стараюсь рассказать, тем более вижу, если человек заинтересован, как бы у меня есть на это ресурс, я еще, как бы, не такой закостенелый врач, которому уже плевать на все, mm. мне нравится. Я ему рассказываю, то есть я говорю: вот американские рекомендации, европейские рекомендации, у нас вот так, давайте вот так, вот такую таблетку, вот такую. Мы с ними все поговорим. И вот когда они реально скажут, а я не знала, что у нас врачи молодые, такие умные, вот спасибо вам большое, и вот вот как-то вот за это начинает uh -huh. такое, типа, ну вот спасибо вам огромное, то есть они там еще иногда пытаются деньги какие-то впихивать, и ты говоришь, нет, спасибо, не надо, то есть мне, вот этого уже мне хватило, и вот на этом держишься, когда они бывают там Раз в два месяца вот такой реально, который ты пон... вот которым кажется, что вот он тебя понял. Вот это вот самое главное, чтобы. Потому что часто говоришь, бабушке: надо пить таблетки каждый день от давления, обязательно, что давление не пьется таблетки только когда оно высокое, когда ты увидел на том месте, что а -а -а. они каждый день, чтобы ничего не было. А да-да-да-да-да, через два месяца приезжает она же, например, к тебе же ты смотришь осмотр, что ты все это рассказывал и помнишь эту бабку. Она говорит: А мне никто не рассказывал. И ты говоришь, блин, да я сама вам рассказывала час, вот это все,
2: а И берег. в кошельке у вас у там,
0: вас и... да, там <свят> да, 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 то есть, ну, бабку вообще бесполезно, <свят> что это было, ну, ну, то есть вот такие вот, ну, после этого, конечно, так как-то и не хочется рассказывать. Я думаю, что зачем я силы свои
2: трачу, зачем я вот в это вкладываю, если как бы результата никакого и нет. <свят> Слушай, может быть, в этом и вся проблема, да, вот есть люди, которые говорят, что вот бесплатная медицина, врачи ничего не рассказывают, вообще... Вофиг, да. вот, мы не тебя, да. Вот. А, а вот платное, да, вот мы туда приходим, и там так нам все рассказывают, и все круто. Может быть, просто благодаря таким бабкам, которые нет. тебя забывают, врач уже понимает, что ему нет смысла. Нет, нет, ну пытаешься. Просто на самом деле главное, чтобы люди понимали, что они
0: сами ответственны за свое здоровье, что никакой врач mm -hmm. их ничего нет, не спасет, ничего да. не сделает. То есть пока ты сам не начнешь вести нормальный образ жизни, пока ты сам не будешь принимать таблетки правильно, каждый день, каждый день работать над этим, ничего не будет. К врачу ты приходишь раз там в год, полгода, на каких-то там 15 минут, если uh -huh. это поликлиника. Что это он делает? Ну, ничего не сделает.
1: Вот я в, в конце как раз-таки, наверное, это мой такой последний вопрос. Э -э что, Как часто надо контроль? С какого периода вот надо уже понять, что мне надо обращаться uh -huh. к врачу? Не, не с проблемой, когда, как мы уже проговорили про инфаркт, но вот по, по твоему, там, взгляду на это. Надо ли раз в год, Чекап.
0: Конечно, желательно. То есть, потому что иногда и у молодых вот, на проверках на каких-то таких находят такие случаи, которые да, там, или оперируются что-то, или делается, и это быстро удаляется в молодом uh -huh. возрасте. И не прогрессирует, и не запускается, uh -huh. да, потом, чтобы уже когда сделать ничего нельзя. Вот. Все важно предотвратить. То есть, важная профилактика, то есть женщинам, мужчинам, там после 40 обязательно вообще каждый год смотреть и гинеколог, и у уролога, uh -huh. и глазное давление мерить, у окулиста. То есть, это все на самом деле важно потому что никогда не знаешь, как оно потом вылезет, и что у тебя вылезет. Лера, у нас хорошая бесплатная медицина.
1: Ох, какой вопрос.
0: Как бы, ну, медицина — это врачи, это люди. То есть, когда человек... Ты приходишь и понимаешь, что человек хороший. Есть хорошие специалисты, есть плохие специалисты. Везде есть. Как бы и в платной медицине mm -hmm. есть плохие специалисты, и хорошие специалисты. И тут сказать, хорошая ли у нас медицина, у нас много косяков в медицине, у нас много чего недоработано, недоделано. Врачам тяжело, врачи выгорают. Это да. У меня вот с подругой разговаривали недавно, и у нее я поняла, насколько она выгорела на своем участке, работая в городе в одном то есть, насколько ей уже тяжело. Она говорит: я вот всегда старалась, людям рассказывала, и все. Говорит, когда их заходит одновременно 10 человек, и все на тебя орут, ты мне должна справку, ты мне должна анализ, ты мне должна еще что-то, говорит, ты просто уже встаешь, говоришь, вышли все отсюда. Потому что, говорит, сил уже на это нету. Как бы вот это страшно, вот этого я боюсь, искренне боюсь, чтобы вот не выгореть, чтобы тебе не стало уже плевать на них. Потому что, кажется, когда вот это настанет, тогда... В общем, это мне правда. кажется,
1: это мы подходим к такому философскому вопросу о том, что надо порекомендовать всем врачам, которые только начинают свой путь, которые нас будут слушать или смотреть, это искать все яркие моменты благодарности. Да, на чем то фокусироваться?
0: Эффект. Да, может даже это должно быть вне работы что-то. Но это должно быть что-то хорошее, потому что в работе будет много минусов. много искать хорошего коллегу, у которого ты можешь научиться, которым ты будет тебя будет вдохновлять вот у меня есть такие люди, которыми я знаю, что вот я хочу быть таким врачом крутым, классным, вот за такими надо следовать, за такими надо смотреть не надо смотреть на всех вокруг, которые там вот, вот такой врач так делает, значит и мне так надо делать, не надо, надо читать, надо смотреть, потому что сейчас в доступе можно всю литературу найти, в принципе это не проблема, ну понятно тяжело, я сама то говорю, надо читать, когда я это последний раз читала, да, то есть ну стараюсь, но это тяжело бывает, время найти тяжело, еще что-то, ну это надо делать, да, нарабатывать клинический опыт, не Бояться спросить вообще никогда, потому что иногда кажется, вот я молодой, типа все подумают, что я совсем там глупый, еще что-то. Да после универа мы выходим вообще грубо говоря нулевые. Надо надо что-то вот нарабатывать. Год интернатуры что у тебя есть? Это вообще хватать все подряд, все все смотреть, всех слушать, за да всеми ходить, все смотреть. Тогда что-то начнет как-то крутится. Класс. Лера,
2: спасибо большое, хочется сказать, и хочется вообще пожелать нашей медицине побольше таких же врачей, таких, как ты. Я спасибо. напомню, у нас сегодня на подкасте была Валерия Олеговна Коваленко, врач-терапевт, а также кардиолог. Спасибо, Микролайв, за возможность записать этот подкаст. Ты же врач, Виктор Аринышкин, Саша Трушель. Саша Трушель. Да, спасибо, пока. Всем спасибо. Спасибо, пока. Вы слушали подкаст «Ты ж врач». Не забудьте подписаться на нас.